0: Sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda, y comencemos. El carbunclo azul Dos días después de la Navidad, pasé a visitar a mi amigo Sherlock Holmes con la intención de transmitirle las felicitaciones propias de la época. Lo encontré tumbado en el sofá con una bata morada el colgador de las pipas a su derecha y un montón de periódicos arrugados que evidentemente acababa de estudiar al alcance de la mano. Al lado del sofá había una silla de madera y de una esquina de su respaldo colgaba un sombrero de fieltro ajado y mugriento, gastadísimo por el uso y roto por varias partes. Una lupa y unas pinzas dejadas sobre el asiento indicaban que el sombrero había sido colgado allí con el fin de examinarlo. «Veo que está usted ocupado», dije. ¿Le interrumpo? «Nada de eso. Me alegro de tener un amigo con el que poder comentar mis conclusiones». «Se trata de un caso absolutamente trivial», señaló con el pulgar el viejo sombrero. «Pero algunos detalles relacionados con él no carecen por completo de interés, e incluso resultan instructivos. Me senté en su butaca y me calenté las manos en la chimenea, pues estaba cayendo una buena helada» y los cristales estaban cubiertos de placas de hielo. Supongo, comenté, que a pesar de su aspecto inocente, ese objeto tendrá una historia terrible, o tal vez es la pista que le guiará a la solución de algún misterio y al castigo de algún delito. ¡No, qué va! ¡Nada de crímenes! Dijo Sherlock Holmes, echándose a reír. Tan solo uno de esos incidentes caprichosos que suelen suceder cuando tenemos cuatro millones de seres humanos apretujados en unas pocas millas cuadradas. Entre las acciones y reacciones de un enjambre humano tan numeroso, cualquier combinación de acontecimientos es posible y pueden surgir muchos pequeños problemas que resultan extraños y sorprendentes, sin tener nada de delictivo. Ya hemos tenido experiencias de ese tipo. Ya lo creo. Comenté. Hasta el punto de que, de los seis últimos casos que he añadido a mis archivos, hay tres completamente libres de delito en el aspecto legal. ¡Exacto! Se refiere usted a mi intento de recuperar los papeles de Irene Adler, al curioso caso de la señorita Mary Sutherland, y a la aventura del hombre del labio retorcido. Pues bien, no me cabe duda de que este asuntillo pertenece a la misma categoría inocente. ¿Conoce usted a Peterson, el recadero? Sí. Este trofeo le pertenece. ¿Es su sombrero? No, no, lo encontró. El propietario es desconocido. Le ruego que no lo mire como un sombrerucho desastrado, sino como un problema intelectual. Veamos primero cómo llegó aquí. Llegó la mañana de Navidad en compañía de un ganso cebado que, no me cabe duda, ahora mismo se está asando en la cocina de Peterson. Los hechos son los siguientes. A eso de las cuatro de la mañana del día de Navidad, Peterson, que como usted sabe es un tipo muy honrado, Regresaba de alguna pequeña celebración y se dirigía a su casa bajando por Tottenham Court Road. A la luz de las parolas, vio a un hombre alto que caminaba delante de él, tambaleándose un poco y con un ganso blanco al hombro. Al llegar a la esquina de Gooch Street, se produjo una trifulca entre este desconocido y un grupillo de maleantes uno de estos le quitó el sombrero de un golpe. El desconocido levantó su bastón para defenderse, y al enarbolarlo sobre su cabeza, rompió el escaparate de la tienda que tenía detrás. Peterson había echado a correr para defender al desconocido contra sus agresores, pero el hombre, asustado por haber roto el escaparate y viendo una persona de uniforme que corría hacia él, dejó caer el ganso, puso pies en polvorosa y se desvaneció en el laberinto de callejuelas que hay detrás de Tottenham Court Road. También los matones huyeron al ver aparecer a Peterson, que quedó dueño del campo de batalla y también del botín de guerra, formado por este destartalado sombrero y un impecable ejemplar de ganso de Navidad, ¿Cómo es que no se los devolvió a su dueño? Mi querido amigo, en eso consiste el problema. Es cierto que en una tarjetita atada a la pata izquierda del ave decía para la señora de Henry Baker. Y también es cierto que en el forro de este sombrero pueden leerse las iniciales H.B pero como en esta ciudad nuestra existen varios miles de bakers y varios cientos de Henry Bakers, no resulta nada fácil devolverle a uno de ellos sus propiedades perdidas. ¿Y qué hizo entonces Peterson? La misma mañana de Navidad me trajo el sombrero y el ganso, sabiendo que a mí me interesan hasta los problemas más insignificantes. Hemos guardado el ganso hasta esta mañana cuando empezó a dar señales de que, a pesar de la helada, más valía comérselo sin retrasos innecesarios. Así pues, el hombre que lo encontró se lo ha llevado para que cumpla el destino final de todo ganso y yo sigo en poder del sombrero del desconocido caballero que se quedó sin su cena de Navidad. ¿No puso ningún anuncio? No. ¿Y qué pistas tiene usted de su identidad? Solo lo que podemos deducir. ¿De su sombrero? Exactamente. Está usted de broma. ¿Qué se podría sacar de esa ruina de fieltro? Aquí tiene mi lupa. Ya conoce usted mis métodos. ¿Qué puede deducir usted referente a la personalidad del hombre que llevaba esta prenda? Tomé el pingajo en mis manos y le di un par de vueltas de mala gana. Era un vulgar sombrero negro de copa redonda, duro y muy gastado. El forro había sido de seda roja, pero ahora estaba casi completamente descolorido. No llevaba el nombre del fabricante, pero tal como Holmes había dicho, tenía garabateadas en un costado las iniciales H.B., el ala tenía presillas para sujetar una goma elástica, pero faltaba ésta. Por lo demás estaba agrietado, lleno de polvo y cubierto de manchas, aunque parecía que habían intentado disimular las partes descoloridas pintándolas con tinta. «No veo nada», dije devolviéndoselo a mi amigo. Al contrario, Watson, lo tiene todo a la vista pero no es capaz de razonar a partir de lo que ve. Es usted demasiado tímido a la hora de hacer deducciones. Entonces, por favor, dígame qué deduce usted de este sombrero lo cogió de mis manos y lo examinó con aquel aire introspectivo tan característico. Quizás podría haber resultado más sugerente, dijo, pero aún así hay unas cuantas deducciones muy claras, y otras que presentan por lo menos un fuerte saldo de probabilidad. Por supuesto salta a la vista que el propietario es un hombre de elevada inteligencia, y también que hace menos de tres años era bastante rico, aunque en la actualidad atraviesa malos momentos. Era un hombre previsor, pero ahora no lo es tanto, lo cual parece indicar una regresión moral que, unida a su declive económico, podría significar que sobre él actúa alguna influencia maligna, probablemente la bebida. Esto podría explicar también el hecho evidente de que su mujer ha dejado de amarle. Pero, Holmes, por favor. Sin embargo, aún conserva un cierto grado de amor propio. Continuó, sin hacer caso de mis protestas. Es un hombre que lleva una vida sedentaria, sale poco, se encuentra en muy mala forma física, de edad madura y con el pelo gris, que se ha cortado hace pocos días y en el que se aplica fijador. Estos son los datos más aparentes que se deducen de este sombrero. Además, dicho sea de paso, es sumamente improbable que tenga instalación de gas en su casa. Se burla usted de mí, Holmes. Ni mucho menos. ¿Es posible que a una hora, cuando le acabo de dar los resultados, sea usted incapaz de ver cómo los he obtenido? No cabe duda de que soy un estúpido pero tengo que confesar que soy incapaz de seguirle. Por ejemplo, ¿de dónde saca que el hombre es inteligente? A modo de respuesta, Holmes se encasquetó el sombrero en la cabeza, le cubría por completo la frente y quedó apoyado en el puente de la nariz. —¡Cuestión de capacidad cúbica! —dijo—. Un hombre con un cerebro tan grande tiene que tener algo dentro. ¿Y su declive económico? Este sombrero tiene tres años. Fue por entonces cuando salieron estas alas planas y curvadas por los bordes. Es un sombrero de la mejor calidad. Fíjese en la cinta de seda con remates y en la excelente calidad del forro. Si este hombre podía permitirse comprar un sombrero tan caro hace tres años, y desde entonces no ha comprado otro, es indudable que ha venido a menos. Bueno, sí, desde luego eso está claro. Y eso de que era previsor y lo de la regresión moral... Sherlock Holmes se echó a reír. <risa> aquí está la precisión dijo señalando con el dedo la presilla para enganchar la goma sujeta sombreros. Ningún sombrero se vende con esto. El que nuestro hombre lo hiciera poner es señal de un cierto nivel de previsión, ya que se tomó la molestia de adoptar esta precaución contra el viento pero como vemos que desde entonces se le ha roto la goma y no se ha molestado en cambiarla, resulta evidente que ya no es tan previsor como antes, lo que demuestra claramente que su carácter se debilita. Por otra parte, ha procurado disimular algunas de las manchas pintándolas con tinta, señal de que no ha perdido por completo su amor propio. Desde luego es un razonamiento plausible. Los otros detalles lo de la edad madura, el cabello gris, el reciente corte de pelo y el fijador se advierten examinando con atención la parte inferior del forro. La lupa revela una gran cantidad de puntas de cabello limpiamente cortadas por la tijera del peluquero todos están pegajosos, y se nota un inconfundible olor a fijador. Este polvo, fíjese usted, no es el polvo gris y terroso de la calle, sino la pelucilla parda de las casas, lo cual demuestra que ha permanecido colgado dentro de la casa la mayor parte del tiempo, y las manchas de sudor del interior son una prueba palpable de que el propietario transpira abundantemente, y por lo tanto, difícilmente puede encontrarse en buena forma física. Pero lo de su mujer, dice usted que ha dejado de amarle. Este sombrero no se ha cepillado en semanas cuando le vea a usted, querido Watson, con polvo de una semana acumulado en el sombrero, y su esposa le deje salir en semejante estado, también sospecharé de que ha tenido la desgracia de perder el cariño de su mujer. Pero, ¿podría tratarse de un soltero? No, Llevaba a casa el ganso como ofrenda de paz a su mujer. Recuerde la tarjeta atada a la pata del ave. Tiene usted respuesta para todo, pero ¿cómo demonios ha deducido que no hay instalación de gas en su casa? Una mancha de cebo, e incluso dos, pueden caer por casualidad pero cuando veo nada menos que cinco, creo que existen pocas dudas de que este individuo entra en frecuente contacto con cebo ardiendo. Probablemente sube las escaleras cada noche con el sombrero en una mano y un candil goteante en la otra. En cualquier caso, un aplique de gas no produce manchas de cebo. ¿Está usted satisfecho? Bueno, es muy ingenioso, dije echándome a reír. Pero, puesto que no se ha cometido ningún delito, como antes decíamos, y no se ha producido ningún daño, a excepción del extravío de un ganso, todo esto me parece un despilfarro de energía. Sherlock Holmes había abierto la boca para responder, cuando la puerta se abrió de par en par, y Peterson, el recadero, entró en la habitación con el rostro enrojecido y una expresión de asombro sin límites. ¡El ganso, señor Holmes! ¡El ganso, señor! Decía jadeante. ¿Eh? ¿Qué pasa con él? ¿ha vuelto a la vida y ha salido volando por la ventana de la cocina? Holmes rodó sobre el sofá para ver mejor la cara excitada del hombre. ¡Mire, señor, vea lo que ha encontrado mi mujer en el buche! Extendió la mano y mostró en el centro de la palma una piedra azul de brillo deslumbrador bastante más pequeña que una alubia, pero tan pura y radiante que centelleaba como una luz eléctrica en el hueco oscuro de la mano. Sherlock Holmes se incorporó lanzando un silbido. —¡Por Júpiter, Peterson! —exclamó. —¡A eso le llamo yo encontrar un tesoro! supongo que sabe lo que tiene en la mano. Un diamante, señor, una piedra preciosa. Corta el cristal como si fuera masilla. Es más que una piedra preciosa. Es la piedra preciosa. No se referirá al carbunclo azul de la condesa de Morkar exclamé yo. Precisamente, no podría dejar de reconocer su tamaño y forma después de haber estado leyendo el anuncio en el Times tantos días seguidos. Es una piedra absolutamente única, y sobre su valor sólo se pueden hacer conjeturas. Pero la recompensa que se ofrece, mil libras esterlinas no llega ni a la vigésima parte de su precio en el mercado. ¿Mil libras? ¡Santo Dios misericordioso! El recadero se desplomó sobre una silla mirándonos alternativamente a uno y a otro. Esa es la recompensa y tengo razones para creer que existen consideraciones sentimentales en la historia de esa piedra que harían que la condesa se desprendiera de la mitad de su fortuna con tal de recuperarla. Si no recuerdo mal, desapareció en el hotel Cosmopolitan. Comenté. Exactamente. El 22 de diciembre hace cinco días. John Horner, fontanero, fue acusado de haberla sustraído del joyero de la señora. Las pruebas en su contra eran tan sólidas que el caso ha pasado ya a los tribunales. Creo que tengo por aquí un informe. Rebuscó entre los periódicos, consultando las fechas, hasta que seleccionó uno. Lo dobló y leyó el siguiente párrafo. Robo de joyas en el Hotel Cosmopolitan John Horner, de veintiséis años, fontanero, ha sido detenido bajo la acusación de haber sustraído el 22 del corriente, del joyero de la Condesa de Morker, la valiosa piedra conocida como el carbunclo Azul. James Ryder, jefe de servicio del hotel, declaró que el día del robo había conducido a Horner al gabinete de la condesa de Mórgar para que soldara el segundo barrote de la rejilla de la chimenea, que estaba suelto. Permaneció un rato junto a Horner, pero al cabo de algún tiempo tuvo que ausentarse. Al regresar comprobó que Horner había desaparecido, que el escritorio había sido forzado y que el cofrecillo de tafilete en el que, según se supo luego, la condesa acostumbraba a guardar la joya, estaba tirado, vacío sobre el tocador. Ryder vio la alarma al instante, y Horner fue detenido esa misma noche, pero no se pudo encontrar la piedra en su poder ni en su domicilio. Catherine Cusack doncella de la condesa, declaró haber oído el grito de angustia que profirió Ryder al descubrir el robo, y haber corrido a la habitación donde se encontró con la situación ya descrita por el anterior testigo. El inspector Bradstreet de la División B confirmó la detención de Horner que se resistió violentamente y declaró su inocencia en los términos más enérgicos. Al existir constancia de que el detenido había sufrido una condena anterior por robo, el magistrado se negó a tratar sumariamente el caso, remitiéndolo a un tribunal superior. Horner, que dio muestras de intensa emoción durante las diligencias, se desmayó al oír la decisión y tuvo que ser sacado de la sala. Hm. hasta aquí el informe de la policía, dijo Holmes pensativo. Ahora, la cuestión es dilucidar la cadena de acontecimientos que van desde un joyero desvalijado en un extremo, al buche de un ganso en Tottenham Court Road, en el otro. Como ve, Watson, nuestras pequeñas deducciones han adquirido de pronto un aspecto mucho más importante y menos inocente. Aquí está la piedra. La piedra vino del ganso, y el ganso vino del señor Henry Baker el caballero del sombrero raído y todas las demás características con las que le he estado aburriendo. Así que tendremos que ponernos muy en serio a la tarea de localizar a este caballero y determinar el papel que ha desempeñado en este pequeño misterio. Y para eso empezaremos por el método más sencillo. Que sin duda consiste en poner un anuncio en todos los periódicos de la tarde. Si esto falla, recurriremos a otros métodos. ¿Qué va usted a decir? Deme un lápiz y esa hoja de papel. Vamos a ver. Encontrados un ganso y un sombrero negro de fieltro en la esquina de Woods Street. El señor Henry Baker puede recuperarlos presentándose esta tarde a las 6.30 en el 221B de Baker Street. Claro y conciso. Mucho, pero ¿lo verá él? Bueno, desde luego mirará los periódicos, porque para un hombre pobre se trata de una pérdida importante. No cabe duda de que se asustó tanto al romper el escaparate y ver acercarse a Peterson, que no pensó más que en huir. Pero luego debe de haberse arrepentido del impulso que le hizo soltar el ave. Pero además, al incluir su nombre, nos aseguramos de que lo vea, porque todos los que le conozcan se lo harán notar. Aquí tiene Peterson... Corra a la agencia y que inserten este anuncio en los periódicos de la tarde. ¿En cuáles, señor? Oh, pues, en el Globe, el Star, el Pall Mall, la St. James Gazette, el Evening News, el Standard, el Echo y cualquier otro que se le ocurra. Muy bien, señor. ¿Y la piedra? —¡Ah, sí! Yo guardaré la piedra. Gracias. Y oiga, Peterson, en el camino de vuelta compre un ganso y tráigalo aquí, porque tenemos que darle uno a este caballero a cambio del que se está comiendo su familia. Cuando el recadero se hubo marchado, Holmes levantó la piedra y la miró al trasluz. ¡Qué maravilla! Dijo. Fíjese cómo brilla y centellea. Por supuesto, esto es como un imán para el crimen, lo mismo que todas las buenas piedras preciosas. Son el cebo favorito del diablo. En las piedras más grandes y más antiguas se puede decir que cada faceta equivale a un crimen sangriento. Esta piedra aún no tiene ni veinte años de edad. La encontraron a orillas del río Amoy, en el sur de China, y presenta la particularidad de poseer todas las características del carbunclo, salvo que es de color azul en lugar de rojo rubí. A pesar de su juventud, ya cuenta con un siniestro historial. Ha habido dos asesinatos, un atentado con vitriolo, un suicidio y varios robos. Todo por culpa de estos doce quilates de carbón cristalizado. ¿Quién pensaría que tan hermoso juguete es un proveedor de carne para el patíbulo y la cárcel? Lo guardaré en mi caja fuerte y le escribiré unas líneas a la condesa, avisándole que lo tenemos. ¿Cree usted que ese Horner es inocente? No lo puedo saber. Entonces, ¿cree usted que este otro, Henry Baker, tiene algo que ver con el asunto? Me parece mucho más probable que Henry Baker sea un hombre completamente inocente, que no tenía ni idea de que el ave que llevaba valía mucho más que si estuviera hecha de oro macizo. No obstante, eso lo comprobaremos mediante una sencilla prueba si recibimos respuesta a nuestro anuncio. ¿Y hasta entonces no puede hacer nada? Nada. En tal caso, continuaré mi ronda profesional, pero volveré esta tarde a la hora indicada porque me gustaría presenciar la solución a un asunto tan embrollado. Encantado de verle. Cenaré a las siete. Creo que hay becada. Por cierto que, en vista de los recientes acontecimientos, quizás deba decirle a la señora Hudson que examine cuidadosamente el buche. Me entretuve con un paciente, y era ya más tarde de las seis y media cuando pude volver a Baker Street. Al acercarme a la casa, vi a un hombre alto con boina escocesa y chaqueta abotonada hasta la barbilla, que aguardaba en el brillante semicírculo de luz de la entrada. Justo cuando yo llegaba, la puerta se abrió y nos hicieron entrar juntos a los aposentos de Holmes. —¡El señor Henry Baker! —¡Supongo! Dijo Holmes levantándose de su butaca y saludando al visitante con aquel aire de jovialidad espontánea que tan fácil le resultaba adoptar. Por favor, siéntese aquí junto al fuego, señor Baker. Hace frío esta noche y veo que su circulación se adapta mejor al verano que al invierno. Ah, Watson, llega usted muy a punto. ¿Es este su sombrero, señor Baker? Sí, señor, es mi sombrero, sin duda alguna. Era un hombre corpulento, de hombros cargados, cabeza voluminosa, y un rostro amplio e inteligente, rematado por una barba puntiaguda de color castaño canoso, un toque de color en la nariz, y las mejillas, junto con un ligero temblor en su mano extendida, me recordaron la suposición de Holmes acerca de sus hábitos. Su levita, negra y raída, estaba abotonada hasta arriba, con el cuello alzado y sus flacas muñecas salían de las mangas sin que se advirtieran indicios de puños ni de camisa. Hablaba en voz baja y entrecortada, eligiendo cuidadosamente sus palabras, y en general daba la impresión de un hombre culto e instruido maltratado por la fortuna. Hemos guardado estas cosas durante varios días, dijo Holmes, porque esperábamos ver un anuncio suyo dando su dirección. No entiendo cómo no puso usted el anuncio. Nuestro visitante emitió una risa avergonzada. No ando tan abundante de chelines como en otros tiempos, dijo. Estaba convencido de que la pandilla de maleantes que me asaltó se había llevado mi sombrero y el ganso. No tenía intención de gastar más dinero en un vano intento de recuperarlos. —Es muy natural. A propósito del ave, nos vimos obligados a comérnosla. —¡Se la comieron! Nuestro visitante estaba tan excitado que casi se levantó de la silla. —Sí, de no hacerlo, no le habría aprovechado a nadie pero supongo que este otro ganso que hay sobre el aparador, que pesa aproximadamente lo mismo y está perfectamente fresco, servirá igual de bien para sus propósitos. —¡Oh, desde luego, desde luego! —respondió el señor Baker con un suspiro de alivio. Por supuesto, aún tenemos las plumas, las patas, el buche y demás restos de su ganso. Así que, si usted quiere. El hombre se echó a reír de buena gana. <risas> Podrían servirme como recuerdo de la aventura, dijo. Pero. Aparte de eso, no veo de qué utilidad me iban a resultar los disyecta membra de mi difunto amigo. No, señor, creo que, con su permiso, limitaré mis atenciones a la excelente ave que veo sobre el aparador. Sherlock Holmes me lanzó una intensa mirada de reojo, acompañada de un encogimiento de hombros. —Pues, aquí tiene usted su sombrero, y aquí su ave —dijo. —Por cierto, ¿le importaría decirme dónde adquirió el otro ganso? Soy bastante aficionado a las aves de corral, y pocas veces he visto una mejor criada. —Desde luego, señor. Dijo Baker que se había levantado con su recién adquirida propiedad bajo el brazo. Algunos de nosotros frecuentamos el mesón Alfa, cerca del museo. Durante el día, sabe usted, nos encontramos en el museo mismo. Este año, el patrón que se llama Windigate estableció un club del ganso en el que, pagando unos pocos peniques cada semana, recibiríamos un ganso por Navidad. Pagué religiosamente mis peniques, y el resto ya lo conoce usted. Le estoy muy agradecido, señor, pues una boina escocesa no resulta adecuada ni para mis años, ni para mi carácter discreto. Con cómica pomposidad, nos dedicó una solemne reverencia y se marchó por su camino. Con esto queda liquidado el señor Henry Baker, dijo Holmes después de cerrar la puerta tras él. Es indudable que no sabe nada del asunto. ¿Tiene usted hambre, Watson? No demasiada. Entonces le propongo que aplacemos la cena y sigamos esta pista mientras aún está fresca. Con mucho gusto. Hacía una noche muy cruda, de manera que nos pusimos nuestros gabanes y nos envolvimos el cuello con bufandas. En el exterior las estrellas brillaban con luz fría en un cielo sin nubes, y el aliento de los transeúntes despedía tanto humo como un pistoletazo. Nuestras pisadas resonaban fuertes y secas mientras cruzábamos el barrio de los médicos, Wimpole Street, Harley Street y Wigmore Street, hasta desembocar en Oxford Street. Al cabo de un cuarto de hora nos encontrábamos en Bloomsbury, frente al mesón Alfa, que es un pequeño establecimiento público situado en la esquina de una de las calles que se dirigen a Holborn. Holmes abrió la puerta del bar y pidió dos vasos de cerveza al dueño, un hombre de cara colorada y delantal blanco. Su cerveza debe de ser excelente si es tan buena como sus gansos dijo. ¿Mis gansos? El hombre parecía sorprendido. Sí, hace tan solo media hora he estado hablando con el señor Henry Baker, que es miembro de su club del ganso. Ah, ya comprendo. Pero verá usted, señor, los gansos no son míos. Ah, ¿no? ¿De quién son, entonces? Bueno, le compré las dos docenas a un vendedor de Covent Garden. ¿De verdad? Conozco a algunos de ellos. ¿Cuál fue? Se llama Breckinridge. Ah, no le conozco. Bueno, a su salud, patrón y por la prosperidad de su casa. Buenas noches. Y ahora vamos a por el señor Breckinridge. Continuó, abotonándose el gabán mientras salíamos al aire helado de la calle. Recuerde, Watson, que aunque tengamos a un extremo de la cadena una cosa tan vulgar como un ganso, en el otro tenemos un hombre que se va a pasar siete años de trabajos forzados, a menos que podamos demostrar su inocencia. Es posible que nuestra investigación confirme su culpabilidad, pero en cualquier caso tenemos una línea de investigación que la policía no ha encontrado y que una increíble casualidad ha puesto en nuestras manos. Sigámosla hasta su último extremo. Rumbo al sur, pues, y a paso ligero. Atravesamos Holborn, bajando por Endel Street, zigzagueamos por una serie de callejuelas hasta llegar al mercado de Covent Garden. Uno de los puestos más grandes tenía encima el rótulo de Breckinridge y el dueño un hombre con aspecto de caballo, de cara astuta y patillas recortadas, estaba ayudando a un muchacho a echar el cierre. Buenas noches y fresquitas, dijo Holmes. El vendedor asintió y dirigió una mirada inquisitiva a mi compañero. Por lo que veo, se le han terminado los gansos. Continuó Holmes señalando los estantes de mármol vacíos. Mañana por la mañana podré venderle quinientos. Eso no me sirve. Bueno, quedan algunos que han cogido olor a gas. Oiga, que vengo recomendado. ¿Por quién? Por el dueño de Alfa. —¡Ah, oh, sí! Le envié un par de docenas. —Y de muy buena calidad. ¿De dónde lo sacó usted? Ante mi sorpresa, la pregunta provocó un estallido de cólera en el vendedor. —¡Oiga usted, señor! Dijo con la cabeza erguida y los brazos en jarras. —¿A dónde quiere llegar? Me gustan las cosas claritas. He sido bastante claro. Me gustaría saber quién le vendió los gansos que suministró al Alfa. Y yo no quiero decírselo. ¿Qué pasa? Oh, la cosa no tiene importancia. Pero no sé por qué se pone usted así por una nimiedad. Me pongo como quiero. Y usted también se pondría así si le fastidiasen tanto como a mí. Cuando pago buen dinero por un buen artículo, ahí debe terminar la cosa. ¿A qué viene tanto, dónde están los gansos, y a quién le ha vendido los gansos, y cuánto quiere usted por los gansos? Cualquiera diría que no hay otros gansos en el mundo, a juzgar por el alboroto que se arma con ellos. —Le aseguro que no tengo relación alguna con los que le han estado interrogando —dijo Holmes con tono indiferente. —Si no nos lo quiere decir, la apuesta se queda en nada, pero me considero un entendido en aves de corral, y he apostado cinco libras a que el ave que me comí es de campo. Pues, ha perdido usted cinco libras, porque fue criada en Londres. Atajó el vendedor. De eso nada. Le digo yo que sí. No le creo. ¿Se cree que sabe de aves más que yo, que vengo manejándolas desde que era un mocoso? Le digo que todos los gansos que le vendí al alfa eran de Londres. No conseguirá convencerme. ¿Quiere apostar algo? Es como robarle el dinero porque me consta que tengo razón. Pero le apuesto un soberano, solo para que aprenda a no ser tan terco. El vendedor se rió por lo bajo y dijo, —¡Tráeme los libros, Bill! El muchacho trajo un librito muy fino y otro muy grande con tapas grasientas y los colocó juntos bajo la lámpara. —¡Y ahora, señor sabelo todo! —dijo el vendedor. —Creía que no me quedaban gansos, pero ya verá cómo aún me queda uno en la tienda. ¿Ve usted este librito? Sí, ¿Y qué? Es la lista de mis proveedores. ¿Ve usted? Pues bien, en esta página están los del campo, y detrás de cada nombre hay un número que indica la página de su cuenta en el libro mayor. Veamos ahora. ¿Ve esta otra página en tinta roja? Pues es la lista de mis proveedores de la ciudad. Ahora. Fíjese en el tercer nombre. Léalo. Señora Oakshot 117 Brixton Road, 249. Leyó Holmes. Exacto. Ahora busque esa página en el libro mayor. Holmes buscó la página indicada. Aquí está. Señora Oakeshott 117, Brixton Road, proveedores de huevos y pollería. Muy bien, ¿cuál es la última entrada? 22 de diciembre, 24 gansos a 7 chelines y 6 peniques. Exacto, ahí lo tiene. ¿Qué pone debajo? Vendidos al señor Windigate del Alfa, a doce chelines. ¿Qué me dice usted ahora? Sherlock Holmes parecía profundamente disgustado. Sacó un soberano del bolsillo y lo arrojó sobre el mostrador, retirándose con el aire de quien está tan fastidiado que incluso le faltan las palabras. A los pocos metros se detuvo bajo un farol y se echó a reír de aquel modo alegre y silencioso tan característico en él. Cuando vea a usted un hombre con patillas recortadas de ese modo y el Pink on asomándole del bolsillo, puede estar seguro de que siempre se le podrá sonsacar mediante una apuesta. Dijo me atrevería a decir que si le hubiera puesto delante cien libras, el tipo no me habría dado una información tan completa como la que le saqué haciéndole creer que me ganaba una apuesta. Bien, Watson, me parece que nos vamos acercando al foral de nuestra investigación, y lo único que queda por determinar es si debemos visitar a esta señora Oakshot esta misma noche o si lo dejamos para mañana. Por lo que dijo este tipo tan malhumorado, está claro que hay otras personas interesadas en el asunto, aparte de nosotros. Y yo creo... Sus comentarios se vieron interrumpidos de pronto por un fuerte vocerío procedente del puesto que acabábamos de abandonar. Al darnos la vuelta, Vimos a un sujeto pequeño y con cara de rata de pie en el centro del círculo de luz proyectado por la lámpara colgante, mientras Breckinridge, el tendero, enmarcado en la puerta de su establecimiento, agitaba ferozmente sus puños en dirección a la figura encogida del otro. -Ya estoy harto de ustedes y sus gansos gritaba. Váyanse todos al diablo. Si vuelven a fastidiarme con sus tonterías, le soltaré el perro. Que venga aquí la señora Oxhod y le contestaré. Pero a usted qué le importa? ¿Acaso le compré a usted los gansos? No, pero uno de ellos será mío. gimió el hombrecillo. Pues pídaselo a la señora Oakshot. Ella me dijo que se lo pidiera a usted. Pues por mí, se lo puede ir a pedir al rey de Prusia. Yo ya no aguanto más. Largo de aquí. Dio unos pasos hacia adelante con gesto feroz, y el preguntón se esfumó entre las tinieblas. ¡Ajá! —Esto puede ahorrarnos una visita a Bigstone Road —susurró Holmes. —Venga conmigo y veremos qué podemos sacarle a ese tipo. Avanzando a largas zancadas entre los reducidos grupillos de gente que aún rondaban en torno a los puestos iluminados, mi compañero no tardó en alcanzar al hombrecillo, y le tocó con la mano en el hombro. El individuo se volvió bruscamente, y pude ver a la luz de gas que de su cara había desaparecido todo rastro de color. —¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Preguntó con voz temblorosa. —¡Perdone usted! —dijo Holmes en tono suave. Pero no he podido evitar oír que le preguntaba hace un momento al tendero, y creo que yo podría ayudarle. ¿Usted? ¿Quién es usted? ¿Cómo puede saber nada de este asunto? Me llamo Sherlock Holmes, y mi trabajo consiste en saber lo que otros no saben pero usted no puede saber nada de esto. Perdone, pero lo sé todo. Anda usted buscando unos gansos que la señora Oakshot de Brixton Road vendió a un tendero llamado Breckenridge y que éste a su vez vendió al señor Windigate del Alfa y éste a su club, uno de cuyos miembros es el señor Henry Baker. ¡Ah, señor! ¡Es usted el hombre que yo necesito! Exclamó el hombrecillo con las manos extendidas y los dedos temblorosos. Me sería difícil explicarle el interés que tengo en este asunto. Sherlock Holmes hizo señas a un coche que pasaba. En tal caso, lo mejor sería hablar de ello en una habitación confortable, y no en este mercado azotado por el viento. Dijo. Pero antes de seguir adelante, dígame por favor a quién tengo el placer de ayudar. El hombre vaciló un momento. Me llamo John Robinson. Respondió con una mirada de soslayo. —¡No, no! ¡El nombre verdadero! —dijo Holmes en tono amable. —Siempre resulta incómodo tratar de negocios con un alias. Un súbito rubor cubrió las blancas mejillas del desconocido. Está bien. Mi verdadero nombre es James Ryder. Eso es. Jefe de servicio del Hotel Cosmopolitan. Por favor, suba al coche y pronto podré informarle de todo lo que desea saber. El hombrecillo se nos quedó mirando con ojos medio asustados y medio esperanzados como quien no está seguro de si le aguarda un golpe de suerte o una catástrofe. Subió por fin al coche, y al cabo de media hora nos encontrábamos de vuelta en la sala de estar de Baker Street. No se había pronunciado una sola palabra durante todo el trayecto, pero la respiración agitada de nuestro nuevo acompañante, y su continuo abrir y cerrar de manos, hablaban bien a las claras de la tensión nerviosa que le dominaba. Venos aquí», dijo Holmes alegremente cuando penetramos en la habitación. «Un buen fuego es lo más adecuado para este tiempo. Parece que tiene usted frío, señor Ryder. Por favor». Siéntese en el sillón de mimbre. Permita que me ponga las zapatillas antes de zanjar este asuntillo suyo. Ya está. Así que, ¿quiere usted saber lo que fue de aquellos gansos? Sí, señor. O más bien, deberíamos decir de aquel ganso. Me parece que lo que le interesaba era un ave concreta, blanca, con una franja negra en la cola. Ryder se estremeció de emoción. —¡Oh, señor! —exclamó—, ¿puede usted decirme dónde fue a parar? —¿Aquí? —¿Aquí? —Sí y resultó ser un ave de lo más notable. No me extraña que le interese tanto. Como que puso un huevo después de muerta. El huevo azul más pequeño, precioso y brillante que jamás se ha visto. Lo tengo aquí en mi museo. Nuestro visitante se puso en pie, tambaleándose y se agarró con la mano derecha a la repisa de la chimenea. Holmes abrió su caja fuerte y mostró el carbunclo azul que brillaba como una estrella, con un resplandor frío que irradiaba en todas direcciones. Ryder se lo quedó mirando con las facciones contraídas sin decidirse entre reclamarlo o negar todo conocimiento del mismo. Se acabó el juego, Ryder. dijo Holmes muy tranquilo. Sosténgase, hombre, que se va a caer al fuego. Ayúdele a sentarse, Watson, le falta sangre fría para meterse en robos impunemente. Dele un trago de brandy. Así. Ahora parece un poco más humano. Menudo me trefe, Ya lo creo. Durante un momento, había estado a punto de desplomarse, pero el brandy hizo subir un toque de color a sus mejillas y permaneció sentado, mirando con ojos asustados a su acusador. Tengo ya en mis manos casi todos los eslabones y las pruebas que podría necesitar, así que es poco lo que puede usted decirme. No obstante, hay que aclarar ese poco para que el caso quede completo. ¿Había usted oído hablar de esta piedra de la condesa de Morcar, Ryder? Fue Katherine Cusack quien me habló de ella, dijo el hombre con voz cascada. Ya veo, la doncella de la señora. Bien, la tentación de hacerse rico de golpe y con facilidad fue demasiado fuerte para usted, como lo ha sido antes para hombres mejores que usted, pero no se ha mostrado muy escrupuloso en los métodos empleados. Me parece, Ryder, que tiene usted madera de bellaco miserable. Sabía que ese pobre fontanero Horner había estado complicado hace tiempo en un asunto semejante, y que eso le convertiría en el blanco de todas las sospechas. ¿Y qué hizo entonces? Usted y su cómplice Cusack hicieron un pequeño estropicio en el cuarto de la señora y se las arreglaron para que hiciesen llamar a Horner. Y luego, después de que Horner se marchara, desvalijaron el joyero Dieron la alarma e hicieron detener a ese pobre hombre. A continuación... De pronto, Ryder se dejó caer sobre la alfombra y se agarró a las rodillas de mi compañero. —¡Por amor de Dios! ¡Tenga compasión! Chillaba. —Piense en mi padre, en mi madre. Esto les rompería el corazón. Jamás hice nada malo antes, y no lo volveré a hacer. Lo juro, lo juro sobre la Biblia. No me lleve a los tribunales, por amor de Cristo, no lo haga. Vuelva a sentarse en la silla, dijo Holmes rudamente. Es muy bonito eso de llorar y arrastrarse ahora pero bien poco pensó usted en ese pobre Horner, preso por un delito del que no sabe nada. Huiré, señor Holmes, saldré del país, así tendrán que retirar los cargos contra él. Hum, ya hablaremos de eso, y ahora oigamos la auténtica versión del siguiente acto. ¿Cómo llegó la piedra al buche del ganso? ¿Y cómo llegó el ganso al mercado público? Díganos la verdad, porque en ello reside su única esperanza de salvación. Ryder se pasó la lengua por los labios resecos. —Les diré lo que sucedió, señor —dijo. —Una vez detenido Horner... Me pareció que lo mejor sería esconder la piedra cuanto antes, porque no sabía en qué momento se le podía ocurrir a la policía registrarme a mí y mi habitación. En el hotel no había ningún escondite seguro. Salí como si fuera a hacer un recado y me fui a casa de mi hermana, que está casada con un tipo llamado Oakshot y vive en Brixton Road, donde se dedica a engordar gansos para el mercado. Durante todo el camino, cada hombre que veía se me antojaba un policía o un detective. Y aunque hacía una noche bastante fría, antes de llegar a Brixton Road me chorreaba el sudor por toda la cara. Mi hermana me preguntó qué me ocurría para estar tan pálido, pero le dije que estaba nervioso por el robo de joyas en el hotel. Luego me fui al patio trasero. Me fumé una pipa y traté de decidir qué era lo que más me convenía hacer. En otros tiempos tuve un amigo llamado Motsley, que se fue por el mal camino y acaba de cumplir condena en Pentonville. Un día nos encontramos y se puso a hablarme sobre las diversas clases de ladrones y cómo se deshacía de lo robado. Sabía que no me delataría porque yo conocía un par de asuntillos suyos. Así que decidí ir a Kilburn, que es donde vive, y confiarle mi situación. Él me indicará cómo convertir la piedra en dinero, pero cómo llegar hasta él sin contratiempos. Pensé en la angustia que había pasado viniendo del hotel pensando que en cualquier momento me podían detener y registrar, y que encontrarían la piedra en el bolsillo de mi chaleco. En aquel momento estaba apoyado en la pared, mirando a los gansos que correteaban alrededor de mis pies, y de pronto se me ocurrió una idea para burlar el mejor detective que haya existido en el mundo. Unas semanas antes, mi hermana me había dicho que podía elegir uno de sus gansos como regalo de Navidad, y yo sabía que siempre cumplía su palabra. Cogería ahora mismo mi ganso, y en su interior llevaría la piedra hasta Kilburn. Había en el patio un pequeño cobertizo, y me metí detrás de él con uno de los gansos, un magnífico ejemplar, blanco y con una franja en la cola. Lo sujeté, le abrí el pico y le metí la piedra por el gasnate tan abajo como pude llegar con los dedos. El pájaro tragó y sentí la piedra pasar por la garganta y llegar al buche, pero el animal forcequeaba y aleteaba, y mi hermana salió a ver qué ocurría. Cuando me volví para hablarle, el bicho se me escapó y regresó dando un pequeño vuelo entre sus compañeros. ¿Qué estás haciendo con ese ganso, Gem? Preguntó mi hermana. Bueno, dije, como dijiste que me ibas a regalar uno por Navidad, estaba mirando cuál es el más gordo. Oh, ya hemos apartado uno para ti, dijo ella. Lo llamamos el ganso de Jem. —Es aquel grande y blanco. En total hay veintiséis, o sea, uno para ti, otro para nosotros y dos docenas para vender. —Gracias, Maggie —dije yo—, pero si te da lo mismo, prefiero ese otro que estaba examinando. —El otro pesa por lo menos tres libras más —dijo ella— y lo hemos engordado expresamente para ti. —No importa, prefiero el otro y me lo voy a llevar ahora —dije. —Bueno, como quieras —dijo ella, un poco mosqueada. —¿Cuál es el que dices que quieres? —Aquel blanco con una raya en la cola que está justo en medio. —De acuerdo, mátalo y te lo llevas. —Así lo hice, señor Holmes, y me llevé el ave hasta Kilburn le conté a mi amigo lo que había hecho, porque es de la clase de gente a la que se le puede contar una cosa así. Se rió hasta partirse el pecho, y luego cogimos un cuchillo y abrimos el ganso. Se me encogió el corazón, porque allí no había ni rastro de la piedra, y comprendí que había cometido una terrible equivocación. Dejé el ganso, corrí a casa de mi hermana y fui derecho al patio. No había ni un ganso a la vista. —¿Dónde están todos, Maggie? —exclamé. —Se los llevaron a la tienda. —¿A qué tienda? —A la de Breckenbridge, en Coven Garden —¿Había otro con una raya en la cola, igual que el que yo me llevé? —pregunté. —Sí, Gem. Había dos con raya en la cola. Jamás pude distinguirlos. —Entonces naturalmente lo comprendí todo y corrí a toda velocidad de mis piernas en busca de ese Breckinridge, pero ya había vendido todo el lote y se negó a decirme a quién, ya le han oído ustedes esta noche, pues todas las veces ha sido igual, mi hermana cree que me estoy volviendo loco, a veces yo también lo creo, y ahora, ahora soy un ladrón, Estoy marcado y sin haber llegado a tocar la riqueza por la que vendí mi buena fama. ¡Que Dios se apiade de mí! ¡Que Dios se apiade de mí! Estalló en sollozos convulsivos, con la cara oculta entre las manos. Se produjo un largo silencio, roto tan solo por su agitada respiración, y por el rítmico tamborileo de los dedos de Sherlock Holmes sobre el borde de la mesa. Por fin, mi amigo se levantó y abrió la puerta de par en par. —¡Váyase! —dijo. —¡Cómo, señor! ¡Oh, Dios le bendiga! —¡Ni una palabra más! ¡Fuera de aquí! y no hicieron falta más palabras. Hubo una carrera precipitada, un pataleo en la escalera, un portazo y el seco repicar de pies que corrían en la calle. «Al fin y al cabo, Watson», dijo Holmes, estirando la mano en busca de su pipa de arcilla, la policía no me paga para que cubra sus deficiencias. Si Horner corriera peligro, sería diferente. Pero este individuo no declarará contra él, y el proceso no seguirá adelante. Supongo que estoy indultando a un delincuente, pero también es posible que esté salvando un alma. Este tipo no volverá a descarriarse, está demasiado asustado. Métalo en la cárcel y lo convertirá en carne de presidio para el resto de su vida. Además, estamos en época de perdonar. La casualidad ha puesto en nuestro camino un problema de lo más curioso y extravagante, y su solución es recompensa suficiente. Si tiene usted la amabilidad de tirar de la campanilla, doctor, iniciaremos otra investigación, cuyo tema principal será también un ave de corral. Fin Gracias por haberme acompañado en una lectura más. Te recuerdo que puedes encontrar muchos más audiolibros y relatos si me buscas en YouTube como Lectura en Voz Alta. Para mí ha sido un placer leerte como siempre. Nos vemos.